0: Una vez más nos encontramos para contemplar en esta vitrina del cielo muchos tesoros que van elevando nuestro corazón a Dios.
1: Estos tesoros de la iglesia son sus santos que de mil maneras y cada uno con su estilo supieron llevar el mensaje del evangelio y sobre todo se dejaron llevar por el impulso divino a ser
0: bendecido cada minuto de su vida ofreciendo todo con amor. ¡Vayamos sin más espera a las páginas de nuestro catálogo divino para conocer a los santos que se recuerdan hoy! Los santos venerados hoy 20 de agosto son San Samuel, profeta San Bernardo, abad y doctor de la iglesia San Filiberto, abad Santos Cristóbal y Leovigildo de Córdoba, monjes y mártires San Máximo de Chinón, monje Beato Bernardo Ptolomeo, abad
1: Beatos Luis Francisco Lebrun y Gervasio Brunel, presbíteros y mártires. Beato Ladislao Makovsky, presbítero y mártir. Beata María Clement Mateu, virgen y mártir. Beata María de Matías, virgen y fundadora.
0: El santo que hoy conoceremos fue uno de los hombres más influyentes del siglo XII con un carisma para atraer a todos a Cristo como las abejas a la miel. Este santo es San Bernardo de Claraval. Nació en Borgoña, Francia en el año 1090,
1: en el castillo foutain le dijon del cual sus padres eran los señores. Fue educado junto a sus siete hermanos, recibiendo una excelente formación en latín,
0: literatura y religión. Amable, simpático, inteligente, bondadoso y alegre, incluso muy apuesto, pues sabemos que su hermana Umberina le llamaba cariñosamente ojos grandes. Durante algún tiempo se enfrió en su fervor y empezó a inclinarse hacia lo mundano, pero las amistades mundanas lo dejaban vacío y lleno de hastío. Después de cada fiesta se sentía más desilusionado del mundo y de sus placeres.
1: Una noche de Navidad, mientras celebraban en el templo, se quedó dormido y le pareció ver al niño Jesús en Belén en brazos de María y que la Santa Madre le ofrecía a su hijo para que lo amara y lo hiciera amar mucho por los demás. Desde este día ya no pensó sino en consagrarse a la religión y al apostolado.
0: Entonces Bernardo se fue al convento de monjes benedictinos llamado Cister y pidió ser admitido. El superior, San Esteban Harding, lo aceptó con gran alegría.
1: Bernardo volvió a su familia a contar la noticia y todos se opusieron. Los amigos le decían que esto era desperdiciarse encerrado en un convento. La familia no aceptaba de ninguna
0: manera. Pero Bernardo les habló tan maravillosamente de la vida religiosa que logró llevarse al convento a sus cuatro hermanos mayores, a su tío y 30 compañeros de la nobleza que dejaron todo para unirse a Cristo. Dicen que cuando llamaron a Nirbardo, el hermano menor, para anunciarle que se iban de religiosos, el muchacho les respondió. Ajá, ¿con que ustedes se van a ganarse el cielo y a mí me dejan aquí en la tierra? Esto no lo puedo aceptar.
1: Y un tiempo después... También él se hizo religioso del Císter.
0: Antes de entrar al monasterio, Bernardo llevó a su hacienda a todos los que deseaban entrar al convento para prepararlos durante varias semanas para ser unos fervorosos religiosos.
1: En el año 1112, a la edad de 22 años, entra en el monasterio de Císter. Más tarde, habiendo muerto su madre, su padre entra en el monasterio. Su hermana Umbelina y su cuñado, de mutuo acuerdo, decidieron también entrar en la vida religiosa. Ella también llegó a ser santa.
0: En la historia de la iglesia realmente es difícil encontrar a alguien que atrajera tantas almas a la vida religiosa como Bernardo. Las muchachas tenían terror de que su novio hablara con el santo. En las universidades, en los pueblos, en los campos, los jóvenes al oírle hablar de las excelencias y ventajas espirituales de la vida en un convento, se iban en numerosos grupos a que él los instruyera y los formara como religiosos.
1: Durante su vida fundó más de 300 conventos para hombres, e hizo llegar a gran santidad a muchos de sus discípulos, los llamaban el cazador de almas y vocaciones. Con su apostolado consiguió que 900 monjes hicieran profesión religiosa.
0: En el convento del Cister demostró tales cualidades de líder y de santo que a los 25 años, con solo 3 años de religioso, fue enviado como superior a fundar un nuevo convento.
1: Escogió un sitio apartado en el bosque donde sus monjes tuvieran que derramar el sudor de su frente para poder cosechar algo, y le puso el nombre de Claraval que significa Valle Claro, ya que allí el sol ilumina fuerte todo el día.
0: Supo infundir de tal manera fervor y entusiasmo a sus religiosos que habiendo comenzado con solo 20 compañeros, a los pocos años tenía 130. Del convento de Claraval salieron monjes a fundar otros 63 conventos.
1: Le llamaban el doctor Poca de Miel o doctor Melifluo, su inmenso amor a Dios y a la Virgen Santísima y su deseo de salvar almas lo llevaban a estudiar por horas y horas cada sermón que iba a pronunciar. Y luego, como sus palabras iban precedidas de mucha oración y de grandes penitencias, el efecto era fulminante en los oyentes.
0: Fue el gran enamorado de la Virgen Santísima se adelantó en su tiempo a considerar la medianera y poderosa intercesora nuestra ante su Hijo, nuestro Señor. A San Bernardo se le deben las últimas palabras de la salve, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, así como la bellísima oración, acordaos, oh Madre Santa, que jamás se ha oído decir.
1: Tal era su piedad que teniendo costumbre de saludarla siempre que pasaba ante una imagen de ella con las palabras Dios te salve María, la imagen un día le contestó Dios te salve, hijo mío, Bernardo.
0: Para amar más a María hay que leer los escritos de San Bernardo por la claridad y el amor con que habla de ella. El pueblo vibraba de emoción cuando le oía predicar con su voz sonora e impresionante.
2: Si se levantan las tempestades de tus pasiones, mira a la estrella, invoca a María. Si la sensualidad de tus sentidos quiere hundir la barca de tu espíritu, levanta los ojos de la fe, mira a la estrella, invoca a María. Si el recuerdo de tus muchos pecados quiere lanzarte al abismo de la desesperación, lánzale una mirada a la estrella del cielo y rézale a la Madre de Dios. Siguiéndola no te perderás en el camino, invocándola no te desesperarás y guiado por ella llegarás seguramente al puerto celestial.
1: Sus bellísimos sermones son muy leídos actualmente, así como también de entre sus numerosísimos libros se halla uno llamado La Consideración, leído
0: por varios papas, entre ellos el Papa Juan XXIII. En él propone una serie de consejos importantísimos para que los que están en puestos elevados no vayan a cometer el gravísimo error de descuidar la humildad o dedicarse solamente a actividades exteriores descuidando la oración y la meditación. En una de sus reflexiones comenta
2: Malditas serán dichas ocupaciones Si no dejan dedicar el debido tiempo a la oración y a la meditación
1: Las dos ideas fundamentales que nos transmite San Bernardo son La mediación universal de la Virgen Y la necesidad filial de invocarla en todas las circunstancias
0: San Bernardo deseaba permanecer en su convento dedicado a la oración y a la meditación, pero el sumo pontífice, los obispos, los pueblos y los gobernantes le pedían continuamente que fuera a ayudarles y él estaba siempre pronto a prestar su ayuda dondequiera que pudiera ser útil.
1: Con una salud sumamente débil, porque los primeros años de religioso se dedicó a hacer demasiadas penitencias y se le dañó el aparato digestivo, Recorrió toda Europa poniendo la paz donde había guerras, deteniendo las herejías, corrigiendo errores, animando desanimados y hasta reuniendo ejércitos para defender la santa religión católica. Era el árbitro aceptado por todos y exclamaba.
2: A veces no me dejan tiempo durante el día ni siquiera para dedicarme a meditar, pero estas gentes están tan necesitadas y sienten tanta paz cuando se les habla que es necesario atenderlas.
0: Ya en las noches, nuestro santo pasaría luego sus horas dedicado a la oración y a la meditación. Siendo muy
1: famoso en su tiempo, después de haber conseguido varios milagros, como una vez que hizo hablar a un mudo, el cual pudo luego confesarse, y siendo bendecido de haber llenado varios países de monasterios con religiosos fervorosos, ante la petición de sus discípulos para que pidiera a Dios vivir muchos años más, exclamaba,
2: Mi gran deseo es ir a ver a Dios, a estar junto a Él, pero el amor hacia mis discípulos me mueve a querer seguir ayudándolos. Que el Señor Dios haga lo que a Él Mejor le parezca.
0: Dios se lo llevó para darle su premio celestial el 20 de agosto del año 1153. Tenía 63 años. Fue declarado santo en 1173 por el Papa Alejandro III. Posteriormente fue declarado doctor de la iglesia.
1: Muchas veces nos han dicho que sepamos escoger a nuestros amigos pues su influencia puede ser tan importante porque el escucharlos puede cambiarnos la vida para bien o para mal.
0: San Bernardo fue un hombre muy influyente que pudo despertar las vocaciones porque amaba mucho a Jesús y a María y a la vida consagrada no se llega para tener un prestigio o vivir como empleados de la iglesia, no, no, no. Se consagra uno porque su corazón ya no puede tener otro amor que no sea el de Dios.
1: Y hablando de influencias, ciertamente Bernardo se buscó la mejor. La Virgen María, la persona más influyente en el cielo y en la tierra es ella. ¿Por qué? Porque tenía la mejor propuesta, que es la misma de Bernardo. Amar a Dios por encima de todas las cosas y dejarse amar por Él, olvidando todo lo que pudiera apartarnos de su lado. Dejarse amar, eso es la vida
0: consagrada. Con semejante propuesta, pues, ¿quién no querría consagrarse, cierto? Pero ya que todos somos consagrados por el bautismo, esta invitación al amor también va para todos. Dejémonos amar y sanar por Dios y pidámosle a San
1: Bernardo esa dicha. Dios nuestro, que hiciste que San Bernardo se desviviera por la unidad y la paz de tu iglesia y la iluminara con sus enseñanzas llenas de amor. Haznos partícipes del fervor de su Espíritu para poder vivir como verdaderos hijos tuyos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
0: San Bernardo también se preocupó mucho por mantener la unidad de la Iglesia y alzó su voz para llamar a la conciencia a los que habían dejado entrar a sus corazones la mundanidad y la corrupción.
1: Enriqueció a los creyentes con su sencilla y piadosa explicación de las verdades de la fe, de manera que no se quedara en un frío ejercicio mental, sino que dispusiera a los oyentes a buscar en la oración su conexión con
0: Dios. No podemos transformar el corazón si seguimos viendo a Dios de lejos y lo dejamos encerrado en el templo. Es muy fácil acercarse a Él guiados por María. Así no nos quedaremos en la teoría, ni en una espiritualidad vacía que no toca la realidad. Solo quien se siente amado. Más adelante es capaz de ayudar a superar conflictos, a crear comunión, y ese es el verdadero cristiano que realmente vela por el bien de otros, así como San Bernardo. Para que nos dejemos atrapar por el amor de Dios, digamos, San Bernardo de Claraval, ruega por nosotros.